0: Tenemos un momento muy especial, es el momento de ponerse el traje, eh, de vestirnos de gala, porque vamos a recibir a una persona muy especial para nuestro programa y una eminencia realmente dentro de lo que es el mundo del cine. Estoy hablando de Carlos Morelli, que es el creador, junto a Rómulo Berruti, del clásico ciclo Función Privada, que estuvo online durante, durante más de 20 años entre la televisión pública y el cable, y que fue, sin dudas, eh, eh, uno de los padres de la cinefilia. Carlos para nosotros significa el cine, ¿no? esa forma de ver eh, el cine desde otro desde otro lado y también un gran cultor de los festivales que es un tema que en nuestra columna acá tratamos un montón. Así que si todo va bien creo que tenemos del otro lado y lo vamos a saludar al gran Carlos Morelli. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo están ustedes? Eh, muchas gracias por este contacto, es un placer eh, charlar con vos. ¿eh?
0: Estamos súper felices, acá te habla Víctor, está también Moro, eh, nosotros eh, somos muy admiradores tuyos, nuestra columna también arranca con la clásica música de función privada y para nosotros es un placer estar hablando con vos.
1: Muy bien, Víctor, a tus órdenes.
0: ¿Cómo estás? ¿En qué momento te encontramos?
1: Bien, eh, reposando, leyendo un poco las noticias del día, preparando algunos escritos este, y yendo a las visitas familiares típicas del fin de semana por otra parte. ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y en cuanto al cine, está. Eh, sabemos que, porque te seguimos en redes, que seguís eh, muy al día con, con todo Totalmente, lo que es el cine. Eh,
1: Digamos que mi, mi, mi nutrición de cine diaria es este, absolutamente irrenunciable. O sea, veo prácticamente todo lo que se estrena cada semana este, en, en salas, veo online y en, en cosas que me, me envían mis contactos especialmente de, del ambiente cinematográfico europeo, eh, veo algunas cosas de streaming también. Es decir, que es un alimento al que no puedo renunciar y... y te digo que no bajo de un promedio de dos películas por día, todos los días, wow. durante todo el año, ¿no? Es, es, este, es, 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 Después del amor es la cena, esta otra comida y quizá en algunos momentos más importante que las comidas convencionales, ¿no? Es, 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 es un alimento, ¿no? para mí el, el cine es la vida, para mí el cine y vida son sinónimos a esta altura ya de, de existencia. este, Entonces, bueno, y además el cine tiene esta cosa... Eh, de renovación permanente, de dinámica propia, esta, esta renovación eh, diaria de, de la capacidad de, de sorprender y de halagar y de reflejar que tiene el cine para mí es única, ¿no? excepcional, así que eh, me acojo a eso con una pasión y con una devoción y con una fruición este, absolutamente no negociable.
2: Carlos, ¿cómo estás? Eh, te habla Moro, te, te pregunto, en, ¿en qué momento te, te surgió esta pasión por el cine?
1: Mira, desde muy chico, yo recuerdo, te estoy hablando de hace muchos años, muchísimos años, este que yo era un alumno especialmente destacado en, en, en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, tenía notas muy altas realmente, este y, eh, y eso a mi padre le, le, le halagaba mucho, a mi padre a mi madre, o a sea, mi familia, pero este, con mi padre había llegado a una especie de negociación, de que si yo mantenía esas notas altas, estoy hablando ya de los últimos años del secundario, este, él me, me facilitaba eh, todo para que yo fuera al cine, yo desde eh, un momento de mi vida en el cual, te estoy hablando, yo tendría, eh, no sé, 15 años, algo por el estilo, este, y iba al cine primero los sábados y domingos, después los viernes, sábados y domingos, y después los jueves, viernes, sábados y domingos, o sea, y veía un promedio de, en ese momento, de 12 películas por semana, Estoy hablando de los cines del barrio de Belgrano, donde yo crecí. este, Y ahí empezó una pasión muy grande, muy grande. En algún momento, eh, a través de mi padre, que siempre fue un, un, un hombre, este, un profesional de gran nivel, o era abogado, contador, gerente general del Banco Hipotecario, y tenía una pasión paralela que era el fútbol y un, un corazoncito puesto en racing. Y yo heredé todo eso, pero porque yo en sanguínea, no, no por mucha convicción. Entonces de, de chico jugaba hacia este, eficaz, a, a narrar partidos, a este, hacer entrevistas con futbolistas. Pero en un momento determinado, cuando me picó el hechito del cine, automáticamente la pasión por el cine, este, que sería la definitiva, desplazó a esa pasión un poco inculcada y, y, y forzada por el fútbol de unos pocos años. Este, y bueno, y ahí empecé, empecé después, vos pensás que yo empecé a comentar cine cuando tenía 17 años. Realmente era menor de edad todavía, incluso eh, tuve una anécdota bastante divertida, o agridulce o tragicómica, como quieras bautizarla. Que yo empecé a trabajar un primero de enero de 1960 sin concientizar que ese día no trabajaba nadie. Así que <ríe> fui a un programa de radio donde yo iba a ser de asistente y me dijeron en la radio: No, que venir mañana porque hoy está cerrado, no hay programación, hay disco nada más y ahí dije bueno primero de enero vestido ya con la idea de, de debutar qué hago bueno primero de enero estreno voy al cine así que anduve como de Arabia por el desierto de el centro en ese día tórrido y con todo cerrado esperando que habría un cine a seis de la tarde que era el cine Sarmiento de eh, la calle La Valle con un gran cartel que me había hecho mi jefe para presentarme como colaborador de cronista de cine me presento en la boletería este, muy orgulloso el boletero, le el encarté todo bien, dice, pero pero vos cuántos años tenés? Y dice, 17, eh, bueno, entonces el tiene años que viene porque esta película es prohibida para 18.
2: Oh. <risa>
1: Volví a mi casa este, y dije, bueno, evidentemente, si no me dejan entrar en la radio, no me dejan entrar en el cine, me tengo que dedicar a otra cosa. Por suerte, después de pasar una muy mala noche, este al día siguiente reaccioné, perseveré y, y hasta aquí llegué.
2: Te, te preguntaba esto, Carlos, porque... <coughs> Eh, con, con, el, <coughs> perdón, con el paso del tiempo, uno no ve, por ejemplo, acá estamos algunos ya llegando a los 40 y, y digamos que en un momento aparece los videoclubs, ¿no? entonces acá somos varias la generación del videoclub claro. y, y hay una generación que empezó a entrar al cine por los videoclubs y muchos años después, como nombradas hace un rato, las plataformas de streaming o sea hoy sí. por hoy las generaciones más jóvenes eh, tienen tanto material no tanta oferta que sí. cómo cómo no enamorarse del cine en, en sí, todas claro. estas épocas que pasaron
1: sí, realmente eh, yo soy obviamente un cultor del cine y del cine y, y, y como te digo veo todo todo prácticamente lo que se estrena y en la sala este, esa, esa la complicidad de la, de, de la pantalla grande el silencio, la oscuridad, la, la butaca con el, con, con, con el espectador y con su necesidad de ver cine en el cine, para mí no, no, no es reemplazable. Pero admito este, que eh, primero lo, los eh, progresivos, al principio bastante este, tímidos aportes de la, la televisión a hermanarse con el cine, después el cable fue un paso muy importante y, a mí, y el streaming es decisivo. El streaming es decisivo no solamente porque... Eh, la oferta, eh, como decimos bien, es, es mucha y muy diversificada, sino porque además, por las condiciones económicas, también por lo que fue y sigue siendo los coletazos de la pandemia, el, el, el streaming se ha convertido este, un, en una pantalla de un cine también trascendental, importante, y más que eso, se ha convertido en productor de un cine que antes, obviamente, se solo imaginaba producido por los empresarios que pensaban en la pantalla grande, ¿no? O sea... Este, yo creo que el screening está cumpliendo un papel revolucionario y para los que vamos al cine absolutamente estimulante
0: Sin dudas que sí, vos recién nos contabas que al principio de tu carrera eh, que arrancaste con la crítica, eh, mencionabas el año 60 si sino el primer año de tu, de tu sí. carrera como crítico y enseguida se me vino a la, a la mente el festival de Cannes de ese año yo sé que vos sos un, un supercultor de los festivales te quería preguntar si desde el principio de tu carrera sentiste eso
1: eh, siempre. Yo en los festivales debuté bastante después, o sea, porque no era muy frecuente en esa época en los viajes, este, eh, las coberturas muchas veces se hacían por agencia. Yo comencé en los festivales cuando ya estaba en, en la redacción del diario Clarín. Yo, a Clarín, yo estuve primero en, de colaborador en La Nación durante eh, siete años, de colaborador de la página de espectáculos. Y en un momento determinado eh, se da la coyuntura de que ser efectivizado en la nación o entrar a Carín donde se había producido una vacante. Y la verdad me dudé mucho porque mis amigos, mi, mi espíritu, mi gente, mi, mi, mis lecturas tenían mucho más que ver con la nación de con Carín. Pero también sentí que de alguna manera quizá fue un diario donde las posibilidades de progreso serían un poco más, eh, más abiertas que en La Nación, que por ese entonces era un diario bastante de castas, ¿no? De apellidos, de, de marcas, de gente, por otra parte, que ha sido muy amiga mía y que lo sigue siendo, sus descendientes. Eh, pero bueno, entré en Clarín, primero me arrepentí eh, en los primeros tiempos porque salía mucho lo que era todo lo, el estilo de La Nación. Este, pero bueno, se me abrió un camino bastante importante, entré como eh, aspirante y terminé como prosecretario de redacción. Este, y no llegué a convertirme en secretario de la acción porque eh, para ser secretario de la acción me, tenía en ese momento que renegar de, de mis otras actividades, de, de, de la televisión, de la radio, el diario me pedía una exclusividad que por supuesto decidí y es buena hora no no, no otorgar este, y me quedé con un cargo, digamos, este, el, el segundo en importancia, pero manteniendo, y por suerte lo hice, mis actividades este fuera del diario. Eh, y en la época de Clarín es cuando empecé con los festivales. Este, primero fue Cannes, este, después fui sumando eh, San Sebastián, eh, Toronto, Málaga, y bueno, y ahí ya me hice una victoria de los festivales, llegué a ir 40 años al Festival de Cannes, este, donde recibí una, un medallón de reconocimiento por mi, mi, mi estilo según el dictamen, para este, describir un poco eh, el corazón del festival, fue un momento muy maravilloso del año 2003, donde el eh, presidente del festival, que era Gilles Jacob, legendaria figura del cine francés, nos citó a cinco periodistas internacionales: éramos uno de Los Ángeles Times, uno de la televisión de Moscú, una de televisión del Cairo y uno de, de Radio France, y yo, el quinto. Este, y bueno, una ceremonia breve pero muy 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 linda con el típico brindis con champán y este y, y la entrega de, de unos medallones que tengo acá a mi vista en este momento muy orgullosamente en mi casa donde eh, por un lado está la leyenda y la palma de oro del Festival de Cannes y en el reverso eh, una imagen muy naíz de unos chicos cazando en un bosque eh, mariposas con una una red de cazar una imagen bastante pretérita, uh -huh. y la, la, el, 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 el argumento para que ese fuera el leitmotiv de la, llamamos de de condecoración o de, de la premiación, era que este, los críticos también de alguna manera somos cazadores de algo, de, de ilusiones, de promesas, de, de, de esas fórmulas maravillosas de, del arte, y bueno, esa era la recompensa. Así que bueno, este, sí, los festivales para mí han sido un banquete permanente, y también una escuela, porque de alguna manera, este, viendo cómo se hacían las cosas en los lugares más importantes, empezando por Can, que de lejos sigue siendo y ha sido siempre el más significativo, fue para mí, además de una fuente de trabajo y de, y de, y de conocimientos y de vínculos y de difusión de cosas, este, también un, un pequeño este, curso en varias etapas de aprendizaje para lo que también fue después una de mis facetas, que fuera director de festivales, ¿no?
0: Sin duda, es con la creación de, de varios festivales importantísimos como el de Punta del Este o el de Pinamar, ¿no?
1: Exactamente, sí. Que estás nombrando justamente de los varios que hice los dos que son mis, mis amores, ¿no? O sea, y muy relacionados porque de alguna manera eh, el Festival de Punta del Este, que fue Europa con Cine de Punta, fue el, el padre, tutor y encargado de lo que después sería Pantalla Pinamar, ¿no?
0: Sin duda, sí. Y, y bueno, tomando un poco también ese espíritu de... ...de la ciudad costera, ¿no? De Hacer un festival en ese marco tan parecido al de Cannes. Bueno, en algún punto sí. sí. Y
1: vos sabés que además este, fue una muy curioso porque cuando yo admito que cuando fui a Pinamar... ...no he ido nunca a Pinamar, ¿no? Como turista no he ido nunca. Y además tenía la información de que era una, una ciudad con mucha fascinación... ...y con muchas sombras, empezando obviamente por el hoy tan recordado asesinato de José Luis Cabezas... Pero en materia de, de iniciativas de espectáculo, siempre había andado muy mal. Este, había habido un intento, hecho por un querido colega y amigo mío, Eduardo Calcaño, de hacer un festival en el año 87, en el cual se jugó entero y lo hizo muy bien, pero el resultado fue absolutamente negativo, no fue nadie a ese festival. Y de ahí en más decidieron arriar la bandera y no, no buscar más, hasta que se me propuso esto. Yo lo tomé con mucha desconfianza realmente, este, y, pero bueno... Eh, yo trabajaba en el Inca, se me decía que, bueno, que Punta del Este eh, había estado muy bien, yo había hecho primero el Festival de Cine Español porque era delegado del Cine Español en el Cono Sur, después el Festival de Cine Europeo, pero que de alguna manera también esto, llamemos talento entre comillas, este, había, tenía que repatriarlo y que ejercitarlo en la Argentina, o sea, apelar un poco a, a mi patriotismo, y de ahí nació Patria Pinamar, este, este, con muchos susto, con muchas dudas, con mucho escepticismo, pero bueno, un poco este, encerrado en una, en una estrategia muy hábilmente desarrollada por autoridades del Inca y la Intendencia de Pinamar, este, pero después de, de algunos sustos iniciales y de, de pensar que eh, era un esfuerzo eh, sin ningún tipo de destino, eh, ya la primera edición para lo que eran las, las tradiciones o las no tradiciones en la materia de Pinamar fue un éxito, y en los 14 años que siguieron, creció hasta un nivel que jamás pude calcular. ¿no?
0: Además lograste la, la presencia de invitados muy, 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 muy importantes, Carlos no lo dice porque es modesto, pero conoce eh, y ha conocido a todas las grandes luminarias, a grandes directores de la historia del cine, también actores, Tenés un, un catálogo de anécdotas impresionante, ¿no? Nosotros que
2: te sí, seguimos en es, las redes.
1: Sabés que son muchos años, mucha fidelidad, mucha coherencia, eh, muchas amistades, una relación muy directa con los organismos de promoción del cine europeo de que me permitieron acceder a esas figuras que vos me estás mencionando. Este, eh, una, un cultivo permanente de los vínculos con la diplomacia. Este, sí, sí, de verdad que eh, yo deje es difícil ordenar un poco tantos recuerdos y tantos años y con, con tan pocos intervalos entre una cosa y la otra este, pero sí, sí he tenido la, la fortuna de tener acceso directo y de conocer muy a fondo este, e incluso de desarrollar en algunos casos lo que se podría llamar un, una amistad o un principio de amistad con, con gente de no solamente este, de gran predicamento sino también de grandes calidades íntimas, ¿no? porque de verdad, este, eh, puedo confirmar eh, aquello bastante en boga e indeclinable de que los verdaderos genios, de que los verdaderos grandes son personas maravillosas y además son seres particularmente humildes en su intimidad, ¿no?
0: Sin duda, sí. Y invitamos a todos los que les interesa conocer estas anécdotas de, de Carlos a seguirlo en las redes sociales, donde tiene un montón de, de perlitas muy jugosas de encuentros con diferentes eh, directores y sectores. Sí,
1: sí, eso vos sabés que... Te confieso que cuando empecé con esa, esa página, este, yo bastante no tenía mucha experiencia ninguna en realidad en las redes sociales. Y esa página en realidad me la están manejando, la escribo yo y me la manejan dos personas: una, mi hija Gabriela, que es este, funcionaria del INTA y que fue la productora general de Patrazo Finamar y ha estado cerca siempre mío también en mis en, en programas de televisión. Y otra, mi, mi gran amigo Luis Vainikov, un distribuidor. Famoso, el dueño del prestigioso sello Arquino y también dueño antes del COFO 70. Este, y, y hemos hecho distintos tipos de propuestas en la página. Y la última, en, en llegar, en aparecer, fue esta de las fotos con historia, porque me resistía mucho. Yo lo tomaba como una especie de, de jactancia este, mostrar esas imágenes. Eh, y bueno, mi hija y mi, y mi amigo Luis me convencieron de que no, de que era una forma de, de compartir con la gente y además de, de enriquecer un poco el conocimiento de la gente y de este, regar su vocación por el cine y su devoción por grandes personajes. Y sí, sí, me, me, me han pasado cosas increíbles. Esta última que publiqué hace unos días con Glenn Ford, un encuentro que tuve en el año 90 en, en Los Ángeles, tuvo una, un récord de entradas increíble. Es decir, además... Eh, todos estas, esta, estos rescates, más allá de mostrarme un poco con un orgullo justificado al lado de tantos grandes, también es la posibilidad de mostrar que esos grandes, como te vuelvo a decir, tenían una, una vida interior y una un, un rasgo humano más allá del estrellato, que era muy difícil este, reconocer de alguna manera y es muy apasionante este, volcar en un, en un relato escrito. no
0: Son hermosos, son hermosos esos relatos que haces, esos rescates y además... Creo que, creo que lo importante es eso, no que tuviste la posibilidad de compartir momentos íntimos y sí, mostrás sí. esa faceta más más personal de, sí. de, de nombres que son tan grandes que, que a uno lo asustan y vos los pudiste tener ahí cerquita. Sí,
1: porque además, bueno, a ustedes quizás les pasen en su profesión. A mí me cuesta mucho separar lo profesional de lo humano, ¿no? O sea... Yo no soy uno el que aparecía en televisión, el que dirige o el que escribe y otro el que está hablando con vos ahora. Soy una sola persona, este, con, con todos lo, eh, los pliegues que se puede tener y, y de repente los convencionamientos, porque por ahí eh, quizá una película me guste más como persona que como profesional y entonces le pongo un puntito más o un puntito menos si hay algo que no me... Pero lo, y y, y en, 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 mi, en mi búsqueda de, de relaciones con directores, actrices, actores, productores técnicos de gran nivel, este, el, las más residuales han sido aquellas en las que encontré personas en las cuales muy humildemente me veía reflejado en cuanto a que no había una escisión entre el profesional y el hombre o entre el profesional y la mujer, ¿no? Este, y, y, y te vuelvo a decir, este, quizás es un lugar común, pero esto a través de tantos años y de tantas vivencias me hizo ratificar aquello de que la verdadera humildad está en los
0: grandes genios. ¿eh? Sin dudas que sí. y A raíz de esto te quería preguntar, porque vos en todas, todos estos retratos eh, con total profesionalidad y distancia tratás de contar estos momentos íntimos que compartiste con cada uno de estos artistas. Eh, pero quería saber si alguno algún encuentro que hayas tenido, alguno en particular, eh, haya sido tanta la emoción que te haya superado. Alguna persona con la que te hayas cruzado que no lo esperabas, amén de que has estado con los grandes nombres del cine. Eh, algún, alguien que te haya tocado especialmente de cerca.
1: Eh, mira, debe haber muchos Y sí, tendría que analizarlo un poquito, pero uno que se me ocurre de manera inmediata y que fue uno de los primeros fue Vittorio de Sica. Eh, yo, como Morelli, de, descendiente de italiano, italiano, tengo la doble nacionalidad, obviamente, este, siempre fui un gran cultor del cine italiano y, particularmente, del neorrealismo, que corresponde un poco a mi época de formación. Y eh, en un momento determinado. Eh, en una de mis experiencias nosotros hacíamos con Rómulo, éramos colaboradores de un programa de radio bastante famoso en su momento Que se llamaba El Plan del Aire, un programa que iba por Radio Mitre, de los aviones de 9 a 12, con un elenco bastante fuerte Estaba Brizuela este, Méndez, Betty Elizalde, eh, en la parte de humor, Altavista, de Padilla, Calabró, Mabel Mazotti eh, en los deportes, eh, Ricardo Arias, o sea, era una cosa bastante. Y nosotros hacíamos la parte de espectáculos. Y luego, después para robustecer nuestra presencia en el programa, se nos ocurrió, quizá una idea un poco eh, eh, arrogante, si querés, este, inventar un, un programa, eh, un, un programa de premios, es decir, un premio que se llamaba Fotograma Hit de Oro. Hit era la empresa productora del programa. Entonces, decidimos que durante un tiempo íbamos a además de hacer concursos para películas y demás íbamos a buscar alguna figura de grande nombre y entregarle este premio que evidentemente podía ser poco para esa figura de grande nombre pero nos permitía acceder a un contacto interesante y bueno lo, lo hice el primer año con un director francés bastante ilustre que se llamó René Clement, que hizo grandes películas de incluso hizo esa película monumental que es Arte de París y eh, para el segundo año eh, marqué auditorio de Zica. Entonces, que era un ídolo mío absoluto como comediante y también como autor de, del neorrealismo. Entonces, eh, a través de las autoridades de promoción del cine italiano en, en Roma, eh, me contacté con él, me hicieron una cita en su casa, en un departamento ahí en la, en la zona arqueológica de Roma, a una cuadra de, del circo romano, del circo máximo, perdón. Me acuerdo de la dirección, vía Aventina 19, segundo piso. Y allí fui con, con mi gran mi gran emoción, me atendió a la que era su mujer en ese momento, una actriz española llamada María Mercader, y al rato después de esa, de esa antesala aparece el Fica, impecable, con su este, saco cruzado azul, muy en claro, con su, su pelo canoso, con su mirada penetrante. Tuve un encuentro. Maravilloso, le grabé en mi, en mi viejo grabador Grundig de aquella época, de cintita, este, una entrevista que después difundía llegar acá en la radio. Eh, le pedí consejos para quien quisiera iniciarse en la actuación o en, o en la dirección y me los dio. Este, y, y después eh, organizé un almuerzo, me hizo quedar para un almuerzo, yo diría a las 11 de la mañana, bueno, cuando me iba no, no, entonces. Un almuerzo estupendo con él y con su mujer, y después este me dijo: Bueno, digo, yo te llevo al hotel. Me subí a, a, a su gran descapotable y me dejó en la puerta de un hotel modesto de dos estrellas que yo tenía en la zona de Piazza Barberini. Me acuerdo en un, en un callejón eh, llamado eh, Vía del Avignonesi, al lado del diario El Mesallero donde prácticamente el auto no entraba, no podía entrar, de tan angosto que era el callejón y tan ancho que era el auto. Bueno. Hizo la prueba, entramos este, y, y, y sale la dueña de, del hotel y se vuelve loca al ver que el mismo Victorio de Sica me estaba llevando. Increíble, ¿no? fue una historia. Bueno, y eso eh, eh, ahí en ese encuentro le anticipé, eso fue en marzo del 74, le anticipé que este iba a volver en noviembre para hacerle entrega del premio y tener una transmisión especial desde su casa hasta los estudios en Buenos Aires. Eh, bueno. Ocurrió este primer encuentro, fue una, una experiencia para mí absolutamente atesorable y la parte agridulce o, eh, viene después cuando yo eh, acuerdo reencontrarlo en noviembre, en noviembre yo voy primero a una semana de cine argentino en Moscú eh, y eh, coincide esa semana con la fecha de mi cumpleaños, que era el 13 de noviembre, entonces la gente que estaba conmigo ahí, algunos periodistas, algunos actores, este, me organizan una cena típica en un restaurante moscovita, y, eh, y en esa noche de invierno increíble llega, justo para incorporarse a la cena, un director que se sumaba a la delegación, que era Fernando Ayala, y llega, me saluda, se sienta, empieza a tomar su borscht, y dice, tengo una noticia muy triste para darles, este, hoy murió en Vittorio de Sica, ¿Te imaginás? En la, en la, en, se fue todo al demonio. La celebración se, tan, se transformó en, una, en, una, en un velorio para mí. Terrible, porque que, que una persona a la que yo soñaba con encontrar dos días después este, y, y llevaba el premio para entregárselo, y que en el día de mi cumpleaños, como regalo de Fernando Ayala, me, me venga con la noticia de la muerte de Vittorio de Sica no, me, se me eriza la piel al recordar esa esa noche y bueno, y después volví a Roma dos días después eh, me entrevisté con uno de sus hijos este Manuel de Zica, músico, también músico de películas, nos encontramos en el legendario Café El Greco, ahí en la zona de Piazza de España este, tuvimos compartimos 15 minutos él hablando de su padre y yo de, de la persona que había admirado y que se me había ido así tan tan rápidamente nos despedimos, no nos vimos nunca más y esto me quedó a mí para siempre.
0: Qué anécdota tan grande, no tan agridulce, pero es, es muy increíble ver, primero por un lado, la memoria de elefante que tenés para los detalles y, y cómo todavía per, pervive en vos la, la si emoción. Vos,
1: si, ¿no? si, ojalá te, te ocurran cosas de esta intensidad, este, pero cuando pa, pasan cosas eh, con, con tanta huella, es muy difícil que esas huellas se borren, ¿eh?
0: Quedan marcadas para siempre.
1: Pues pueden pasar mil cosas y me han pasado muchas cosas. Y espero que me sigan pasando algunas más. Este, Pero este tipo de, de, de vivencias se clavan para siempre en vos, ¿eh? En, en, en lo lindo y en lo agrio también. Este, pero y, y de alguna manera te marcan y condicionan y te acompañan en muchos pasos futuros. ¿eh? Yo le decís que lo siento cerca como, como aquella vez en su casa.
2: Eh, Carlos, quiero volver un poquito a, a los festivales y sabes que si hay un, una semana, que yo espero acá con, con muchas ansias, es la semana del Festival de Cannes, que se realiza en el Gomont, claro. y, y quiero saber qué películas recordás que viste eh, en todas tus, tus visitas al Festival de Cannes todo, es sí, porque
1: por Cannes pasa indefectiblemente eh, digamos, la idea es que si no está en Cannes porque no existe, entonces, este, digamos, todo, eh, no sé, te puedo decir, sí, sí, yo, de las mejores películas de costurica todas, eh, el mejor cine de Bergman, eh, todo lo último de Fellini, eh, no sé, absolutamente todo, porque además, mi actividad en Cannes, yo eh, he amado tanto ese festival, que lo, lo devoraba. Entonces yo veía la primera película a las 8 de la mañana y la última a, la, a las nueve de la noche, o sea, me pasaba el día en, viendo cine, porque no solamente veía toda la película de competencia oficial, veía también las películas de Ancertán Regat, que es la segunda competencia paralela, pero además también había películas que no me quería perder en la semana de la crítica o en la que hiciera de realizadores o simplemente en el mercado. Entonces, digamos, aparte, eh, en un momento determinado, en los últimos años, yo tenía eh, más de un sombrero, eh, tenía el sombrero de periodista, porque hacía notas para la televisión eh, o escribía para un diario, al mismo tiempo tenía el sombrero de director de festivales, entonces tenía que ver películas para comentar, ver películas para programar, ver películas para descubrir, entonces, eh, eh, mira, es todo lo que te puedes imaginar, o sea, la, la, las películas de Lark von todo, el, el reciente cine francés, eh, eh, las películas de la India, desconocidas, las primeras películas iraníes que, que, que tuvieron trascendencia, todo, todo, todo el cine español, obviamente, que yo amo particularmente y para el cual he trabajado durante mucho tiempo, este, eh, el cine de Nani Moretti, todo, 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 digamos, de lo bueno lo mejor todo, porque te vuelvo a decir, eh, era muy difícil que un producto... De, de gran trascendencia, declarada o, u oculta, no estuviera en alguna de las vitrinas de Cannes, ¿no? o sea, además, sabes que Cannes también es una película en sí mismo, el, el, la ciudad es una película, eh, sus calles, sus restaurantes, sus alturas, sus hoteles, este, eh, su mitología, el barrio bajo, yo amo profundamente Cannes. ¿no? o sea, es un lugar donde he pasado de los momentos más felices de mi vida, eh, creo que de verdad, eh, para mí, cada año, cuando me llegaba la invitación, eh, primero por carta, después por mail o por teléfono, y era, yo sabía que iba a llegar, pero la confirmación de que estaba invitado me hacía vibrar de una manera este, única, irrepetible. Y he sido muy, muy feliz en Cannes, muy feliz en Cannes. También en San Sebastián, también en Málaga, donde he estado muy relacionado con el festival, este, también en Toronto, que es una propuesta totalmente distinta, pero también apasionante por por su, por su todo aquello que abarca. Pero digamos, Cannes para mí ha sido una misa, una misa con todo. ¿no?
2: ¿Y, y de las últimas ediciones del Festival de Cannes, qué, qué películas te gustaron?
1: Mira, yo he ido, la última que fui a Cannes fue en el año 2017, o después de entonces empecé con también de jubilación, entonces. Eh, no he vuelto a Kant entonces, eh, pero bueno, no, hoy no recuerdo qué vez, pero bueno, eh, todo lo que hubo en ese momento, lo yo creo que hubo una película sueca de Robert Ostun el que volvió a ganar ahora La Palma de Oro.
0: Sí, The ¿verdad?
1: La anterior de Square, exactamente, que yo no sé si fue ese año o la anterior, que me pareció una película absolutamente revolucionaria.
0: Creo que fue ese año,
1: sí, una... una exactamente, mágica. que ganó La Palma de Oro muy discutida, como también ha sido muy discutida esta, ¿no? Pero, bueno, Descruidad a mí me pareció una película absolutamente increíble. Y después una cosa que me enloqueció, que después no trascendió mucho, fue un documental sobre Ingrid Berman. Una película sobre Ingrid Berman, que, que no tuvo mucha trascendencia luego, pero que me mostró una figura tan ap apasionante e irrepetible, este, con una capacidad de revelación y de polémica increíble. Lo que nos ha "A ha sido materia de cine documental sobre grandes figuras quizá lo más importante que he visto. Entonces, vamos, que de repente he comprado esas cosas, me con esas cosas que están fuera, digamos, de, de, del escaparate o de los focos centrales, pero que te reservan una experiencia este, muy intensa, ¿no?
0: Justamente te quería preguntar sobre eso. Nosotros acá en nuestra columna siempre intentamos hablar de festivales y de las películas que pasan a, eh, por ahí porque creemos que cada vez están más lejos, ¿no? Como se separan casi como dos mundos distintos. Del cine comercial o de las películas que más se comentan en, en la mayoría de los programas. ¿Vos crees que esa distancia existe? ¿Es algo que existía, que existió siempre? ¿Crees bueno, que sí, se el, profundizó? El,
1: el, el cine comercial y el cine de arte. Más sí, o menos. Esa,
0: esa discusión de siempre sí, que ustedes. Mío,
1: es una... Primero puede haber existido, pero digamos que yo nunca fui de, de establecer ese tipo de divisiones muy tajantes, este, ni tampoco de quedarme de un lado o del otro, ¿no? porque este, yo adoro el cine de grandes desafíos. Eh, pero también gozo tranquilamente de una película comercial perfectamente hecha, como vi anteayer el, el nuevo Jurassic Park, por ejemplo, este, y además lo que sí eh, rechazo por principio es eh, un cine hecho de espaldas al público, eso sí. Es decir, si hay una película de, de lo que vos llamarías cine de arte, que puede estar muy bien hecha, pero vos te das cuenta de que hay una actitud empecinadamente... Eh, obtusa en, en hacerla para vos y para tus amigos y para un festival y olvidarte de, del público, eso no me gusta gran punto no me gusta, como tampoco me gusta este cine comercial, digamos que eh, repite fórmulas que se copia descaradamente de otras o sea eh, que, que, porque en realidad no hay por qué y, y hay muchos ejemplos que demuestran que esto es así, no hay por qué separar el cine de eh, calidad del cine comercial. ¿Cuántas películas has visto vos de, de gran categoría y que además han sido comerciales?
0: Sí, sin duda, es un montón.
1: ¿Cuántas? Montones. ¿Y cada vez más? Uh -huh. Antes eh, era inimaginable pensar que pudiera haber hecho una película nórdica y lo han tenido, o determinado tipo de cine italiano o español y, y ha funcionado. O sea, también hay una cosa muy importante que eso nos tiene que halagar a ustedes y a mí, que es que más allá de, de cualquier tipo de, de prédica arrogante o, o de o de eh, populismo, eh, de verdad de verdad que el cine el público argentino está entre los mejores del mundo. Eh. O sea, yo estoy absolutamente orgulloso de, de, del público argentino, lo he estado históricamente. Creo que tanto a nivel de cantidad de consumo como a nivel de calidad de consumo, y de calidad de respuesta, es ejemplar el público argentino, de verdad.
0: Sin duda que sí, y funciona lo mismo para la calidad y la hechura del cine argentino en sí mismo, ¿verdad? ¿Vos siempre También,
1: fuiste... pero digamos que eh, en un momento determinado se decía, y, y en parte había razón, de que los precios este, que, que pedía eh, el, el mercado de Incán, por ejemplo, el mercado del Incán, se pedían precios para el mercado argentino que parecían un poco desorbitados. Claro. Pero lo que pasa es que la, la, los que vendían esas películas estaban absolutamente informados de, de la calidad y de la cantidad del público argentino. O sea, sabía que esa película, si se vendía de repente para un mercado determinado, iba a tener cinco espectadores y que en Argentina iba a ser 500, por una comparación. Claro. Entonces digamos que el público argentino, de verdad, de verdad, de verdad, yo, yo lo noto, lo noto, por ejemplo, yo soy muy habitué, este, además tengo obviamente el, el pase libre para los, los, las cadenas Cinépolis y, y voy habitualmente a las Cinépolis de, de Recoleta, que es por esta parte cerca de, de donde yo vivo, este, y, y tiene eh, esta sala la, la, la calidad de programación de, si bien, obviamente como todos los complejos, están volcados a, al producto masivo y a darle varias pantallas a, un, a una misma película de éxito asegurado, también tienen horarios y salas para algunas películas que van una o dos veces por día, pero siempre hay uno o dos títulos de ese otro cine, puntualmente, yo estoy ahí el jueves o el viernes, me vas a encontrar ahí sentadito, y siempre noto que hay una cantidad de gente importante, que además se repite, casi es un club que los conocemos todos, o sea, para un, para un producto que antes era inimaginable en la Argentina. Claro. Hace unos años era inimaginable que una película de la India, o de Bulgaria, o de Noruega, o de Corea este, del este, Sur. En Argentina, comercialmente, y hoy en día no. Así como era no. que... Habla, también en el streaming, vos pensás que, sin ir más lejos, Netflix produce algunas películas, está produce películas este, de seguro nivel comercial, pero también se mete en otras Honduras, de repente una película polaca o una película indonesia, que decís y, y ponen plata en esto, y, y es porque funciona. Por lo menos en el mercado argentino funciona. Claro, claro. Yo creo que de verdad, de verdad, yo estoy muy, muy orgulloso de y no hay ninguna demagogia en esto que digo. ¿eh? Estoy muy orgulloso del público argentino. Yo lo he vivido con Patria Pinamar. Patria Pinamar me he jugado con películas que decía ah, me voy a meter en esto y a ver qué pasa. Y la ponía por ejemplo, en un horario tibio tipo a las 7 de la tarde o a las 5 y funcionaba. Había 27 grados Sol, la gente lo vi traído en la playa, a las 7 menos cuarto no había nadie en, en la vereda del cine, yo temblando, y a las 7 aparecía como esos, esos cajones que se abrían en poltergeist, ¿viste? salían de bajo tierra la gente y me llegaban a la sala en 5 minutos para ver una película este, japonesa este, y, y no de un director conocido. Entonces, este, a mí he vivido muchas experiencias y tengo la carne propia llena de esas vivencias y vuelvo a decir... Tenemos un gran público que merece este, el, el, el esfuerzo que cada uno puede hacer desde lo suyo y básicamente merece un aprovisionamiento que hoy, por las diputadas que sabemos, no puede tener.
0: Nosotros compartimos tu opinión y un poquito es la, la misión que tenemos en esta columna tratando siempre de recomendar ese otro cine y que la bueno, gente siga yendo a la sala. ¿no? Que lo
1: hagan y, le, y les agradezco que lo hagan también. ¿eh?
0: Para, para hacerte una de las últimas preguntas y aprovechando que, que estás muy, muy, muy en, en tema de, de los últimos estrenos y de las últimas apariciones en el, en el cine, te quería preguntar si nos podías dejar un director o directora eh, internacional que, que te haya sorprendido últimamente, y lo mismo en cuanto a un director o una directora argentinos que te hayan sorprendido. Eh,
1: bueno, es, es, tengo que recordar y es muy amplio, porque como vivo tanto, cine sí, todas las semanas tengo a alguien, entonces este Pero bueno,
0: todo oh, no sirve eh,
1: eh, en materia argentina. Yo creo que, a ver, últimamente, no sé, últimamente, pero yo sigo muy puntillosamente este, lo que puede hacer Lucrecia Martel. Eh, eh, me interesa mucho este, Ana Katz. Ana Katz a mí me parece una, una directora así de perfil muy bajo. Este, pero muy talentosa también como actriz por supuesto. Pero eh, esta última película protagonizada por la hermana, El perro que no calla, me parece una, una creación absoluta. De, 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 por el lado argentino, Ana Katz es una figura que de verdad este, sigo con mucha, con mucha atención. Y en la teoría extranjera, no sé, todo a mí, todo, todo lo, eh, lo que está viniendo de Francia últimamente, este, algunos editores italianos. Eh, ayer he visto una película muy interesante, el jueves, Shirley, la película está protagonizada eh, por Elizabeth Moss.
0: Sobre eh, la vida de Shirley Jackson.
1: Exacta, es, es, película muy dark, ¿no? muy, interesante. Muy, muy negra, eh, muy contuda y, y además deliberadamente oscura, ¿no? en eh, muchas uh -huh. cosas, en cuanto a que puede salir eh, entre, con dudas desconcertado o enojado con la película. A mí me, me pareció fascinante la película, de verdad. Este, Pero, pues sabes que hay muchos tapados, ¿eh? hay directores que de repente conoces sus dos películas y que al día siguiente no recuerdas el nombre, pero como yo estoy viendo todo, te voy a decir, este, en esta experiencia de, de un par de películas por semana en, en los cinépolis que vienen ahí calladitas de alguna empresa independiente de Mirada o de Siete, algunas que son absolutamente películas de, de, una, alguna película de cine hebreo, por otra parte, a mí el cine, el cine de Israel tiene cosas para mí muy interesantes. Cada película israelita que viene la sigo con mucha atención, este pero bueno, eh, ustedes saben, les pasa como a mí, la aventura es muy grande, es muy diversificada este y podés tener no uno, cien nombres, si seguís un poquito en detalle de la cartelera.
0: Sin duda, sin dudas, pero ahí nos dejaste algo de, de tarea para el hogar y para, para buscar. Es una salida
1: apasionante, chicos, fíjense en eso, porque vuelvo a usar la palabra del principio, el verbo es nutrirse, y esto nutre como pocas cosas. ¿eh? Muchas gracias. No es importante.
0: Muchas gracias por tus lecciones, Carlos. Te queremos, te admiramos. Bueno,
1: un sí. abrazo. Ha sido una este, larga y, y entrañable experiencia esta charla con ustedes.
2: ¿eh? Y en otro momento, Carlos, vamos a hablar de función privada. Debe ser la, la única o de las pocas entrevistas en las cuales nos dejamos llevar no por todo y no tocamos el tema de función privada.
1: Bueno, Perfecto, para ser originales. ¿eh? Bueno, Muchas bueno, gracias un Carlos. ambos. ¿eh? Gracias. Hasta pronto. Que siga muy bien. Gracias.